0: Queridos oyentes, bienvenidos a su programa La Salud en su Hogar. Bueno, hoy con ustedes estamos en la está Lucía Durán de Bajani, psicóloga al servicio de la Santísima Virgen María. Igualmente Margarita en un ratico ya estará con nosotros. Y vamos a trabajar ese tema de los valores, profundizando un poco más, aclarando los conceptos eh, que, quedan, que queden completamente claros para ustedes. Es muy importante que nosotros en el tema de la educación, tengamos claro qué son nuestros propios valores. Mucha gente se jacta de conocer sobre valores, pero indudablemente no todo el mundo tiene eso en claridad, en su vida práctica, en su vida cotidiana. Eh, hay opiniones sobre lo, los valores, pero muchas veces no hay acciones concretas. Ustedes me dirán, aquí te, estamos tocando el tema, por ejemplo, de la coherencia. La coherencia es tener claridad exactamente en nuestros valores, nuestras guías, nuestras actitudes en todo lo que queremos en la vida para dirigir nuestra vida y dirigir la educación de los hijos, ya sea pequeñitos o ya mayores. Pero realmente muchas veces no se practica. El concepto no es claro, pero no es claro para muchos y no se practica ya en la vida cotidiana. En la educación es muy importante tener eh, clarificado qué son, cuáles son nuestros propios valores. Muchas eh, clasificaciones de valores podemos tener. Por ejemplo, hay valores superiores, indudablemente, deben ser vividos como un bien en el mundo. Porque eh, podemos ver que es el ser en su totalidad, en la existencia. Todo está lleno de bien, todo está lleno de algo de valor. Por ejemplo, el valor supremo, podemos decir, si empezamos a ver como el valor supremo en nuestra vida, Dios, y lo tenemos en, para nuestra práctica, para nuestra creencia, para nuestra devoción, pues ya allí tendríamos seguramente una gran alegría fundamental porque estamos ya vivido, viviendo en trascendencia. Yo decía en el programa anterior, y cómo es de importante que desde pequeños seamos trascendentes. Tuve oportunidad en un colegio eh, de la capital. En algún momento, algunas aclaraciones que quería hacer alguna persona conferencista. En un momento dado, le hablaba de que no había que ponerles a los niños tanta trascendencia. Creo que la trascendencia no necesariamente es comprendida por los niños, pero sí debe ser la guía que lleve todo el amor con que reciben a su hijo y esa guía debe ser siempre trascendente. Trascendente que siempre está buscando no solamente lo material, sino todo lo que lleva a un beneficio futuro que se va sembrando en el corazón de los niños. Entonces vemos que hay valores supremos, valores trascendentes, Valores sociales que son superiores indudablemente, valores intelectuales, artísticos, hay valores ya de tipo físico que corresponden a necesidades materiales, tanto como calmar la sed, el hambre, el cansancio, el sueño, lo que requerimos desde que estamos en el vientre de nuestras madres y ya cuando hemos salido de su primer año, su segundo año, todo ese desarrollo está lleno de ejercicio de valores. Es muy importante entonces ir metiéndonos un poquito a aclarar esto de los valores y siempre y cuando nosotros identifiquemos nuestros propios valores. Por ejemplo, si nosotros pensamos, bueno, ¿qué es lo que más me importa en mi día? ¿Qué es lo que más pienso yo en, en el diario vivir? Lo que primero es para mí. Mucha gente dice, no, lo bueno, primero irme a tomar un vaso de agua, bañarme, desayunar, etc. Muy bien, estás en la vida cotidiana, hay un valor, los valores materiales se están primando allí porque hay pues, necesidad de, de ejercerlo y es muy bien. Pero muchas veces otras personas tienen un valor trascendental, hermoso, que es inmediatamente rezar, orar. Entonces allí vemos que es un don un bien especial que busca siempre la persona y no se pierde porque esté haya pasado la noche en, en, ya durmiendo, no? Inmediatamente al levantarse la persona siempre dice gracias señor por este día, sí. Entonces vemos que se van clarificando si uno piensa que lo primero es Dios, lo primero es nuestra alma, nuestro espíritu encomendarse, pues Está viviendo en valores trascendentes hacia la vida espiritual en forma muy hermosa. Cuando solamente se piensa en lo material, pues está primando lo material. Entonces hay que buscar cómo vamos a hacer nuestra escala de valores para que pues realmente esto nos va a llevar indudablemente que impulsarnos al crecimiento en todo sentido. Entonces vemos que educar ya a los hijos con buenos valores es uno de los realmente los puntos más importantes de la crianza, porque si estamos criando a los niños no es solamente darle su comida y decirle o regañarlo o decirle bañate, no, realmente como padre, como madre se puede esperar que los hijos sean digamos buenos en, en sentido escolar en el sentido deportivo, que se destaquen en el colegio, por ejemplo, que tengan las artes, digamos, todo el tiempo organizado para ejercer, digamos, diferentes eh, situaciones de arte, música, ¿no? Pero si, si formamos el carácter de los niños, es lo más fundamental, porque casi que cubre todos los demás valores. Miremos a ver, en este sentido, lo que regula el comportamiento moral de los niños. Ese comportamiento moral seguramente está entre los valores supremos, los valores trascendentes. Y esto es lo que realmente debemos buscar. No solamente que el niño cumpla con, con algo físico que es necesario, sino que la parte moral está tomando control de todo. Toda la actuación en su comportamiento, en el niño, en todo momento, niño a niño, para que sean buenos, honestos, disciplinados, muy amables con las personas, respetuosos y que toda la vida se llene de sentido. Esto es quizás lo que más está fallando en este momento en nuestra sociedad, porque se quiere cumplir con cosas meramente materiales pero no se está cumpliendo y lo hemos visto en todas estas eh, charlas que hemos dado de lo que es el comportamiento de los um, jóvenes, las niñas, con unas ideas, porque los valores siempre están regidos por ideas, pero si están regidos por ideas erróneas de un grupo de personas queriendo manejar el mundo, a través de ideologías que hacen daño al ser humano, lo único que hacen es que los comportamientos de los jóvenes también sean, no sean beneficiosos para ellos, sino dañinos para su propia vida. Es decir, tenemos que ser nosotros los primeros maestros de moralidad. Muchas veces le dicen a uno, usted es una moralista, usted es una enchapada a la antigua, eh, bueno, Muchas, muchos términos que lo único que está mostrando no es lo que uno es, sino lo que le están diciendo, lo que las personas que están dando calificativos están tal vez bajos en temas de moralidad. Eh, por cierto, eh, quiero eh, recordar hoy un día especial que tenemos que celebrar los psicólogos, 25 de septiembre, un día muy lindo porque los psicólogos tenemos que buscar ser guías de moralidad. La moralidad es de verdad que ser maestros de moralidad en el niño es, es algo que debe ser como un orgullo, de los, por ejemplo, de los padres, porque los, los padres son los que eh, están amortiguando, digamos, en alguna forma ayudando a que se adapte el pensamiento y el comportamiento del niño, la niña, en relación con lo que se vive fuera, con el medio, el medio que se vive, la sociedad que se vive, la cultura y lo que los padres quieren para sus hijos. Esto es un punto esencial que, que nosotros, digamos, allí nos vamos metiendo un poco más en el tema de los valores. Entonces, el, este, este tema de los valores a mí siempre me ha inquietado mucho, porque es lo que nos está, lo que los padres realmente quieren para sus hijos, es lo que realmente quieren para educar a los hijos. Por ejemplo, educar, tenemos que tener mucha claridad, que es conducir, es orientar, es dirigir y también transmitir comportamientos, es informar lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, para que de verdad... Eh, sean esos valores y esos principios y esas tradiciones culturales sean vividas en forma correcta, en forma que haga plenitud del ser humano. Se den se de las semillitas de que nos vamos a realizar como seres humanos en forma maravillosa, en forma en que el ser humano crezca realmente como ser humano. El plan de Dios con nosotros es muy lindo. El Señor, todas, las, todas sus predicaciones, todos sus movimientos, sus mismas miradas, sus milagros, sus eh, parábolas, sus enseñanzas constantes, el evangelio. Todo es una mirada de enseñanza de valores. Y todo es una guía para la plenitud del ser humano. O sea, el Señor sí nos quiere santos el Señor sí nos quiere buenos en toda la magnitud de lo que podemos en toda nuestra realidad es muy lindo cuando eh, decimos queremos que nuestra. la pregunta es queremos que sean buenas personas los hijos yo es lo primero que les pregunto a los papás cuando se está dictando una charla de cualquier tema estamos buscando con el tema hacer que la otra persona Especialmente nosotros, psicólogos, psicólogas, eh, estamos buscando mejoramiento de la persona, crecimiento personal, plenitud humana. Allí es un tema de ética del psicólogo. El psicólogo siempre es buscando el mejoramiento del ser humano. A veces piensan que los psicólogos pueden estar dirigiendo a la persona simplemente con que la persona... Eh, haga algunas realizaciones digamos en el día a día pero si no, eso no está indicando que se busca crecimiento dentro de ese clasificación de valores que más o menos entendemos pues está nuestra de realización y plenitud humana entonces eh, eh, buscamos que sea eh, nuestro hijo, nuestra hija desde pequeñito que sea correcto, que sea confiable, que sea buen trabajador en sus... Con, puede ser con sus juguetes, que los organice, que los, que sea, que juegue con ese juguete, con lo, lo que lo va a hacer realmente una persona mejor, que, lo, que sea después independiente, que sea generoso, que sea amoroso, amigable, que sea honesto, es en el juego también. Muchas veces estamos indicando a los niños que no hagan trampa. Fíjense que allí es algo fundamental. Miren, en cosas tan sencillas, estamos buscando que se desarrolle un valor, ¿sí? la honestidad, que sea eh, servicial con los demás, que sea colaborador, valeroso en sus estudios. Miren que esto de los valores siempre son las guías que orientan digamos, a todas las personas para que entiendan exactamente qué es el bien y qué es el mal. Los padres deben entender sus propios valores, porque si no los han clarificado, muchas veces están sin darse cuenta viviendo en algo que lo llamamos los antivalores. Entonces, tengamos muy en cuenta, porque desde los primeros años, los valores se desarrollan muy lentamente es un proceso que se da a lo largo de toda la vida pero debe ser eh, consistente que se desarrolle con lo que nosotros pensamos con toda honradez con toda autenticidad y los primeros que tienen que recibir esa autenticidad son nuestros hijos para que después esos criterios que van internalizándose puedan ser practicados en sus medios puedan ser digamos ya dirigidos a los medios ya sociales, cuando ya empieza esa sociabilización en su etapa escolar, que puedan los, practicarlos con, digamos, con firmeza. ¿sí? Muchas veces en los colegios, pues la influencia de los niños que no saben, no son muy correctos, que los han educado en forma un poco ambigua, sin criterios firmes y bondadosos, pues son gran influencia para los hijos esto es dificilísimo en nuestra época esto yo creo que es un punto esencial que está fallando y por eso es, tenemos que acentuar nuestra educación tenemos que acentuar, revisarla saber que estamos educando en moralidad podríamos decir en todas las edades vamos viendo que si sí, nuestro señor busca esto fíjense que en la educación tiene que estar la moralidad, no No como una moralidad que se ha metido, y voy a volver al tema de lo que hemos tratado con mucha preocupación, el tema de la ideología de género, está inculcando valores tergiversados, está dentro de los objetivos de ese proyecto en el Ministerio de Educación, está digamos el objetivo de romper con los valores tradicionales y votar a la canica, <ríe> con una expresión un poco, un poco ordinaria, pero votar y llamarlos valores arcaicos. Es, hay cosas, es, es, digamos que yo les pudiera leer exactamente del proyecto Valores Arcaicos, es sacar la autoridad de los padres para la educación, o sea, esa autoridad se desvaloriza, y toma el ministerio, y toma un proyecto, y una serie de ideas, toma, digamos, las riendas de buscar una serie de objetivos que no corresponden a la plenitud humana. En cualquier religión, siempre la religión busca el bien, busca realizarse, en cualquier religión, de las religiones grandes, nuestro cristianismo en forma especial, nuestro catolicismo busca con todas, las, con todas las enseñanzas, busca dar plenitud humana al ser humano. No busca volver mojigatos con palabras que están buscando un poco de ridiculización de las actuaciones cristianas. El cristianismo tiene cosas grandes. Tiene todo es conocer el Evangelio, es entrar en el misterio de Dios, y en el misterio de lo que quiere para nosotros. Esto es fundamental. Por eso queríamos con la doctora María Margarita que se dé, digamos, en, en cada etapa, en cada enseñanza que se pueda dar a los pequeñitos, ir con pasos eh, de alegría, mucha alegría, de mucha convicción, y esperar que vaya el evangelio llegando a los pequeños. En la edad preescolar, pre, pre por ejemplo, los tres añitos, digamos, hay muchos, digamos mucho, lo que ya están recibiendo del medio, porque los primeros años reciben más que todo de su familia, de sus padres, todas las indicaciones y todas las necesidades están, digamos, satisfechas por parte de los padres. Pero ya en la parte del preescolar, en esos primeros años que les digo, esos tres primeros añitos, digamos, ese comportamiento eh, estaba, digamos, ah, sostenido y debe ir afianzado con el comportamiento moral que se ha visto en el hogar. Es muy importante en los primeros años que ese comportamiento moral de los padres, lo que decimos tanto nosotros, es el ejemplo, ¿sí?, no es en la televisión, no es los, el periódico, no es el, la vecina o otras personas, aunque a veces ayudan, reconozco que muchas veces ayudan muchísimo, pero es la figura de los padres, el testimonio, su comportamiento. O sea que aquí venimos a, a, a revisar nuestro comportamiento, nuestro testimonio supremamente de, correcto, debe ser impecable, ¿sí? debe ser cada día revisado, es, es lo que llamaríamos nosotros hacer como un examen de conciencia, una autoevaluación, un saber cómo voy, para dónde voy, de dónde vengo, para dónde voy, ¿Sí? saber que nuestro origen es eterno y nuestro destino igualmente, nuestro destino está en Dios, entonces, si nosotros tenemos conciencia como padres de dar un buen testimonio, miren que ya los chiquitos van a su colegio sabiendo que el, que el otro compañerito eh, es, me está pegando. No debo yo pegar igual que él. A veces van con enseñanzas de que si te pegan, tú responde. Y pues ya estamos sembrando quizás con... Algunas veces con buena intención, si me pegas, defiéndete, responde y golpea, ¿no? O sea, estamos de pronto incitando a la violencia. En los colegios es muy bueno tener claridad en esto. Si me pegan, pues me defiendo solamente diciendo no me pegues, ¿sí? No me golpees, ¿qué te estoy haciendo para que me golpees? Enseñar al niño que haga una respuesta asertiva, tranquila, y, o que busque ayuda de la profesora para que la profesora tome atenta nota de cómo actuar y haga la enseñanza eh, exacta en ese momento. Estas, estas primeras cosas que les comento parecen sencillas, pero son importantes. Tienen que, hacia los cinco años y medio, los seis años, las cosas tienen que, digamos, eh, es más compleja la realidad que vive un, un niño a esa edad es más compleja porque hay más desarrollo intelectual hay más contacto con otras personas mayores, menores coetáneos o sea de la misma edad entonces hay más influencia del medio en que vive los valores están siendo digamos se, se afianzan en el hogar a través del diálogo del buen ejemplo ya llevan como herramientas de interacción con un medio que muchas veces se torna hostil. Veo que van creciendo los niños, van recibiendo buenas influencias y negativas influencias. Y por eso allí lo que vemos cuando hay una educación precoz de temas de sexualidad y mala influencia o mal testimonio, la la situación es muy, muy peligrosa para los niños. Esto de enseñar en los colegios con personas que no conocemos, que empiece a trabajar temas de sexualidad, muchas veces con, sin la seriedad suficiente, con risas, carcajadas o chistes. Los niños traen influencias de sus hogares, diferencias diferentes, eh, influencias, perdón, entonces, si esto se si hay toda esta serie de algo que digamos como una lluvia de, 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 de cosas que están llegando al corazón y a la mente de los niños, tenemos que estar nosotros siempre al tanto de lo que está ocurriendo. Por eso la educación tanto estamos repitiendo con esos consejos que en un momento estuvimos muy claros cuando decíamos Estar presente cuando los niños están recibiendo una clase o estar atentos a lo que se dice en el colegio en relación con la sexualidad y la genitalidad, pues es un, una obligación de los padres. Es una necesidad, solos o en grupo deben estar vigilantes de qué se les dice a los niños. Más aún, eh, el, el, la sexualidad es un don. La genitalidad es un don. No podemos decir que es un antivalor. Se, se tornaría un antivalor cuando el, ese, eso está manejado con vulgaridad, sin el pudor, sin la castidad. Miren que esto es delicado. ¿no? Eh, para hacer ver la sexualidad en forma linda, en forma bondadosa, debe estar Llena de valores humanos, llena de todo lo que les decía en un principio, la honestidad, la responsabilidad, el respeto, la, la verdadera libertad, que es una libertad que se ejerce cuando se conoce la verdad y cuando se puede actuar con un control de todas las emociones, con un control y de una decisión acertada. La, la, la sexualidad es un también un valor. Entonces, miremos allí que vamos trabajando este tema de los valores, vamos um, entrándonos en qué realmente va a ser lo que vamos a corregir y exigir en los colegios. ¿Cómo vamos a llegar como padres para que, de, de, digamos, hacemos, hagamos una evaluación? ¿Qué está haciendo el colegio? ¿Qué están metiendo en las cabecitas de nuestros hijos desde muy pequeños si es algo que muestre la verdad del amor o esté mostrando solamente la violencia o si los niños también nosotros si pensamos si están viendo programas de televisión en que muestran el valor del amor y del sexo distorsionado sin respeto bueno, hay muchas preguntas para ustedes queridos oyentes, queridos oyentes muchísimos que nos acompañan. Voy a, tenemos un tiempo especial de preguntas para ir despacio con esto de los valores y los valores ya clarificados en la sexualidad. Entonces, vamos a recordar yo como siempre en mi teléfono eh, el, el, y, y, y Luis Fernando me acompañas dando el número celular. Entonces, tenerlos ustedes muy en cuenta, sus preguntas, sus comentarios, no, son muy valiosos Entonces, el teléfono 746-0091, con el 601 adelante, eh, igualmente el celular, Luis Fernando. El celular 319-765-0646. Muchas gracias. Bueno, vamos a una pequeña pausa musical, si me permites, para que ya los oyentes puedan estar con nosotros en este tema tan importante. ¿Con quién hablo? Buen muchas día. gracias.
1: ¿Tiene, es para salir, habla con Ana Lorena Zapata. Eh, Ana Lorena, buen día, mía. ¿cómo estás? Muy, sí, muy, muy bien, gracias a mi Dios. ¿Y tú cómo estás? ¿Bien? Muy bien, gracias bueno, a Dios también. Es para, para hacerle una preguntita. Que si Radio María Cali, también en Radio María Cali también puedo conseguir los bonos para la rifa.
0: Pues no, ¿Eso no te sabría contestar tal vez, Luis, Luis Fernando? ¿Cómo? Sí, efectivamente en la ciudad sí, de Cali Fernando, se, pueden, eh, se pueden adquirir los bonos. Efectivamente en la ciudad de Cali, en todas las ciudades.
1: Sí, sí muchas gracias. Y también quiero hacerle otra preguntita, perdón, que le interrumpa su trabajo. Eh, ¿Qué precio tiene el bono?
0: 50 mil pesos.
1: 50 mil pesos. ¿Me puede dar la dirección? ¿Eso es el edificio San Joaquín, aquí en Cali? ¿Avenida Ruth del edificio San Joaquín?
0: Efectivamente, esa, esa ahí. es ahí. Eh, esa es Avenida Ruth del edificio
1: San Joaquín, ya listo. Eh, y, y es únicamente hasta hoy o hasta cuándo sigue la rifa, hasta cuándo siguen, siguen, hasta hasta siguen vendiendo bonos.
0: Hasta eh, pues el padre dispuso que hasta el día de hoy, porque es que se tiene que hacer un cierre, un conteo y se dispuso que hasta hoy hay eh, oportunidad de adquirir los bonos eh,
1: de qué horas a qué horas aquí en en, en, el, es en el edificio San Joaquín en Radio María Cali, ¿cierto?
0: sí señora, si quiere por interno sí. yo le doy la dirección exacta eh,
1: por el interno y cuál es el interno señor? ya
0: ya ya charlamos un momento por favor Bueno, mientras hay llamaditas, eh, eh, muchas gracias a doña Ana Lorena... Eh, ...también por su participación y su interés por estos de, temas de Radio María. Bueno, es importante eh, seguir pensando que queremos para nuestros hijos... ...que ellos sean buenas personas. ¿sí? Todos, no hay papá que no tenga esa intención... ...o que sea exitoso en la vida, o que llegue a ser un gran personaje importante eh, o también que llegue a ser una persona rica, ¿no? Como algunas algunos dicen, bueno, yo quisiera que llegue ser lleno de dinero, una persona que todos respeten, sí. Algunos conceptos un poco, digamos, de, de mucha discusión, pero generalmente los padres desean en su corazón cosas buenas para los hijos. La, la, la digamos. Todo lo que vemos en, en la etapa, en, digamos, los pequeñitos, de tres años, va muy relacionado con los sentimientos, las emociones que vive el niño en el colegio. Entonces, si, si podemos entender cuando estás, está satisfaciendo todas las necesidades en casa, todas las necesidades en el colegio, pues la vida del niño transcurre, digamos, de acuerdo con las necesidades generalmente corporales. Que vive en su momento evolutivo es eh, digamos se puede ya empezar con temas eh, de, de la relación con los padres cuando se piden favores, cuando se hacen pequeñas exigencias del orden de su, el orden con su ropita el orden con su presentación cuando ya empieza a bañarse solito comer solo, todas estas cosas iniciales están dando ya puntadas de autoestima, cuando el niño es bien recibido, cuando lo que hace está siendo reconocido, está siendo, digamos, en cierta forma, eh, alabado por los padres, ¿sí? Un aplauso, una risa, una actitud mm, amable, que el niño capte, estoy haciendo lo correcto, ¿sí? Cuando se siente a gusto consigo mismo y los demás se sienten a gusto con, con ese pequeño realmente se siente aceptable allí se empiezan a dar las puntadas de la autoestima cuando el niño es bien recibido, no es rechazado cuando no es violentado sino por el contrario se está teniendo una, una actitud amorosa allí es cuando empezamos nosotros a evaluar estoy tratando bien a mi hijo y cuando la violencia hace estragos, yo diría que la violencia nunca debe ser tomada como punto de educación, o sea, del el castigo, nunca. El, siempre debe haber un momento de paz en el momento de corrección. La corrección en el niño el, y la acogida del niño cuando se comprende la edad que está viviendo. Su conocimiento, su capacidad intelectual para entender lo que le van a explicar, pues es necesario tenerla muy en cuenta. Estos puntos esenciales queremos tratarlos, pero de todas maneras quiero recordar que ya estamos con el momento de, las, de la participación de ustedes, queridos oyentes. Las preguntas y las respuestas para el tema de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Estamos? ¿Estamos? Entonces, espero llamaditas. Pero yo continúo porque vamos a seguir aprovechando este tiempo importante en relación con nuestros pequeños. Esa, esa parte eh, de, de poder pedir favores cuando los niños le pasan a la mamá, digamos, eh, el, un trapito, un objeto que está solicitando, cuando la mamá responde con su sonrisa, ¿no? Hay, tiene que haber respuestas, tiene que haber mucho interés cuando está ser aprobados, es decir el tema de la aprobación, ser aprobados, ser aceptados va así, haciendo su trabajo en cuanto a autoestima, o sea, sentirse bien, tener un bienestar general psicológico de ser persona frente a los demás esto eh, digamos, si estamos siempre la recompensa la estamos dando en forma material los niños se acostumbran a que tienen que estar su comportamiento regido por cosas materiales. Entonces, yo le doy premio porque, dicen los papás a veces, yo le doy premio porque hizo la tarea. Y el día que no tenemos el premio, no, 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 está, no está, digamos, aceptado. ¿Qué está pasando allí? El, el pequeño se siente frustrado, es, se está dando importancia a lo material, y no a la acción en sí mismo. Entonces tenemos que hacer correcciones en ese sentido. ¿no? Vamos a recibir al chiquito. Vamos a recibir su comportamiento, su acción como acción buena. Con nuestra mirada, con nuestro interés, con las las, las gracias que demos a nuestro pequeño. Esa gratitud que también es, es muy buena como norma de, de educación. El agradecer constantemente a Dios, nosotros todos los días agradecemos a Dios lo que nos da y enseñamos al niño que también dé gracias a Dios y gracias a sus hermanitos, lo que le también el favor que le hicieron. Es decir, allí vamos utilizando el, los valores, vamos siendo conscientes de nuestra educación y la interacción con nuestros hijos va transmitiendo algo fundamental para su acción en el mundo, esos puntos de moralidad va mostrando la diferencia entre el bien y el mal ¿sí? entonces la moralidad debe ser algo presente en los padres y es de mucha atención para ejercerla continuamente vamos mirando los cinco años, están ya en su escolar en, en su ambiente escolar el, la, la recompensa no siempre se da sino de vez en cuando, sí, de vez en cuando con también una, un comentarios especiales. ¿Qué me dice Luis Fernando? Una llamada en este momento, con quién hablamos,
2: buenos días doctora, con Lilia de Bogotá,
0: Lilia me encanta escucharla, adelante,
2: gracias doctora, no sé si me salga un poquito del tema doctora, eh, yo cuido a mi nieto, sí. él llega al colegio a las tres, él sí. tiene cinco añitos. Mi hija y mi ¿Sí? yerno son profesores, no voy a decir los colegios, pero ellos, imagínense que ellos le, eh, mi hija practica yoga y le enseñan al niño. Y yo qué día le dije, Lina, le dije a, a, a mi hija, Lina, no, no, enseñale a persinarse, enseña, el niño es bautizado por lo católico, pero mi hijo y mi yerno, mi hija y mi yerno muy alejados de la religión no sé, entonces yo le dije al niño primero tiene que aprender, yo le enseño el ángel de la guarda, le enseño a personarse pero ellos le están enseñando otra cosa, entonces uno queda como loco, doctora
0: Entiendo tu preocupación, Lili pues realmente esa incoherencia allí recuerden que la incoherencia o, o, o utilicémoslo en término positivo la coherencia es que haya algo intelectual, en, en ...en su mente y en su, en su corazón... ...y en su acción... ...las cosas sean eh, compatibles... no ...digamos... ...si se piensa algo... ...se actúa algo... sí ...si se piensa... ...no debo, no debo pegarle a mi hermanito... ...entonces... Cuando le, ...si le pega al hermanito... ...debe ser... A, a ...una amonestación, una indicación... ...no le pegues al hermanito... ...si los papás dejan que le pegue al hermanito... ...constantemente... Entonces, es por ejemplo, ese es un ejemplo. Entonces, ahí viene la incoherencia. Los papás quieren enseñar no violencia y está permitiendo que un hermano le golpee, golpee al otro y no se le diga nada. ¿sí? Dejamos de pasar desapercibidos puntos de educación. No necesariamente tiene que ser castigos, ¿no? sino puntos educativos, puntos pedagógicos, digo yo, momentos especiales, ¿En qué debe haber la enseñanza? No debes golpear a tu hermanito. Es, él merece respeto de tu parte. Él es pequeñito. Es indefenso. Vamos a respetarlo. Entonces espero que te comportes muy bien. Y lo hace con amor. Una madre corrige con amor. Y el niño recibe esto. Ya como un inicio de un valor que se está enseñando. El respeto. ¿Sí? Allí se nos viene la situación que está viviendo Lilia. Voy a aclarar rapidito esto, porque seguramente muchas mamás lo están viviendo y muchas abuelitas. Te felicito, Lilia, por esa, ser una abuela muy coherente. Entonces, esta, esto sí debe ser una conversación muy, muy especial con los padres, porque se, después cómo van ellos a indicar la religión católica si desde pequeño... Digamos, están orientándolo a un tema que no es muy claro, puede, porque para un adulto hacer yoga, si mantiene sus valores cristianos, católicos, pues puede ser muy, muy bueno. Su ejercicio yoga le ayuda a relajación, etcétera, pero no, no lo afecta porque hay ya criterios, pero cuando es pequeñito, entonces las cosas pueden tornarse un poco más complicadas para enseñar valores. Ok. Bueno. bueno, tenemos otra llamada. ¿Con quién hablamos?
3: Buenos días, doctora.
0: Buenos días. ¿Con quién hablo?
3: Con Alicia Echeverri.
0: Ah, Alicia, muchas gracias. Qué bueno tu participación. Bueno, adelante.
3: Gracias, doctora. A ver, me perdí un poquito la primera parte, me había olvidado sí. que era lunes.
0: Ay, bueno, no, no puede ser.
3: Entonces, pero bueno, sigue, seguimos con, con el tema de los valores, ¿sí? sí
0: que es claro. pues,
3: algo súper importante. Claro. Eh, eh, quedamos en el, en el tema anterior, ¿no? en donde se hablaba, en donde había participado yo y comentaba pues de la necesidad como de lo que ustedes en este momento justamente están como aclarando, esa persistencia. Entonces, sí. no es como trabajar al niño o observar al niño un minuto y otro minuto, no, un día sí y otro día no. Pues es, tiene que ser permanente la guía de los padres, permanente, eh, la actitud también que siempre han tomado, ¿no? Para poder sí. ir haciendo que lo que se está enseñando se vaya convirtiendo en un hábito. Finalmente sí. se va convirtiendo en una en una ley es la ley del amor es la ley de la paciencia es la ley de no de con, de un con determinado comportamiento ¿sí? lo que va sí. estructurando también a un ser ¿no? el sí. eh, eso es decir yo soy ya así ¿no? y ya sí. están tan encarnados esa esa Actitudes, ese, ese concepto, ese criterio, en donde ya yo no puedo ser de otra manera, ¿sí? Entonces, lo defiendo sí. incluso, ¿sí? Persisto en él, ¿sí? sí Entonces, pues, ese tema de los valores, sí, es súper es, es importante, y los padres deben también eh, informarse un poco sobre las diferentes etapas de los niños, porque es que no es lo mismo la etapa de la, de la infancia, en la misma infancia pues hay un, hay una serie como de, 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 de manejos de formas del niño ir, irse proyectando entonces va avanzando entonces va creciendo en su manera sí entonces pero no se le puede hablar ni obrar de la misma manera un niño de una determinada edad a otro de otra sí y en relación uh -huh. con esa como 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 dicotomía dijéramos o algo así de que uno hace algo y en el colegio lo quieren lo sí. quieren alterar o adulterar o bueno, en fin, ¿no? Pues para sí. eso también hay un, una una asociación de padres para que sí. también ahí haya unos derechos y los padres también puedan hacer su, sus exigencias ante algo de lo que están viendo que se está presentando y que debe corregirse, ¿sí?
1: También
3: está la escogencia de los colegios, ¿sí? Cuántas Exacto. veces a mí me, me tocó observar, por ejemplo, en familiares que tenían que retirarlos también de un determinado colegio porque no obedecía a la forma sí. que se requería para que el niño estuviera en unas determinadas condiciones o adquiriera determinados hábitos o en fin, ¿no? Entonces, también sí. los padres también tienen derecho y se pueden manifestar mediante la, la asociación de padres de familia.
0: Sí, muy bien. Claro, Alicia, pues sí, es decir, esto es muy importante lo que acaba de decir, porque esa esa repetición también que lo que dices tú, la repetición de acciones bondadosas que, que van calificando y se Entrando en el corazón de las personas, especialmente en su infancia, nuestros hijos, esto va haciendo que tenga un concepto de sí mismo, ¿no? Un concepto, yo hago esto, yo soy, ¿no? Van del plano del hacer al ser. Entonces, más fácilmente, la actuación futura va a ser de una persona supremamente correcta, va a ser maravilloso, una persona que de los demás pueden confiar, que sus errores... Son mínimos, todos tenemos equivocaciones, pero sí, indudablemente, es tan importante hacerles ver que cuando, cor cuando corregimos nuestros errores, se abre nuevamente la posibilidad de actuar bien. Entonces, esto que nos cuenta es muy importante, doña Alicia, los derechos y deberes tienen que estar unidos, tienen que estarse eh, eh, solicitando cuando estamos no, si es un colegio gratis pues dice pues me lo dan gratis por lo menos tengo al niño en, en la escuelita gratis sí pero es decir allí también hay una profesora que está dedicando su tiempo eh, pero si pagamos y mucho con mayor razón tenemos derecho a exigir del colegio cosas adecuadas a lo que nos prometieron o desde un principio el reglamento del colegio tenemos que revisarlo por eso esa escogencia del colegio también es una cosa que los papás no deben pasar porque me recomendaron, porque aquí van a salir solamente buenísimos en matemáticas o van a aprender varios idiomas. Es decir, ante esos esas requerimientos, tenemos que más bien buscar que sean valores iguales a los que nosotros estamos buscando para nuestros hijos. Bueno, nos están diciendo si hay un minutico, ¿no? ¿No habrá un minuto? Luis Fernando para otra llamadita por el momento bueno de todas maneras voy a seguir trabajando con la doctora Margarita alguna dificultad había hoy pero trabajar este esta necesidad de empezar bien cuando los padres son los padres primerizos con sus hijos quieren darle todo lo que quieren todo lo que pueden pues a veces ese demasiado puede ser nocivo para imprimir valores de esta índole que hemos estado uh, diciendo hoy, entonces vamos a seguir mirando con el, dentro de la psicología evolutiva, dentro de la, mis, eh, la mirada de las edades cómo va recibiendo la persona el tema de los valores, de todos sus virtudes, los hábitos eh, constantes, virtuosos son cuando se desarrollan en la persona las virtudes y en lo lindo que nosotros, el mejor legado que podemos dejar a nuestros hijos es nuestro ejemplo para que ellos desarrollen mediante ejemplo sus propias virtudes o similares a los de los padres. Bueno, de todas maneras, muchas gracias por su atención del día de hoy y esperamos que sigan mm, acompañándonos si Dios quiere el próximo lunes de todas maneras aquí estamos para servirles y bueno yo les he estado prometiendo unos cursos que han sido problemas de salud más todo quizás se demore un poco eh, la dificultad pero vamos adelante eh, todos unidos mucho amor, mucha oración para que el Señor siga acompañando al mundo entero y a nuestro país gracias